0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren brandaktuellen Gespräch hier bei Fairtalk TV, ganz Deutschland diskutiert. Ganz Deutschland diskutiert über die Aktion von 53 Schauspielerinnen und Schauspielern. Alles dicht machen, nie wieder aufmachen, Lockdown für immer. Das sind die Hashtags. Und ich möchte darüber heute mit einem lieben Gast sprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Die Schauspielerin Gabriele Gysi ist bei uns. Hallo, Frau Gysi. Hallo. Sind Sie immer so spontan? Das war ja nun wirklich. Also wir haben gestern telefoniert und jetzt sitzen Sie hier großartig.
0: Ja, weil ich kenne Sie ja und Ihre Sendung oder Ihren Talk. Und der gefällt mir sehr auch die Art und Weise, tolerant zu sein und sich zu interessieren für anderes, ist ja im Moment gerade nicht so modern.
1: Hm? Genau. Wir, wir, unser Ziel ist es ja, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das haben wir auch heute versucht, aber das war jetzt einfach äh, zu schnell, um also vier Menschen hier an diesem Tisch zu versuchen sammeln die teilweise also ich habe mit dem Initiator gesprochen mit dem Herrn Wunder unter anderem der aber aus München hätte anreisen müssen und von da haben wir jetzt gesagt, wir machen heute ein Einzelgespräch über diese Aktion da freue ich mich sehr und wir machen dann im Juni noch mal eine auf Augenhöhe Sendung zu der wir sie dann auch äh, herzlich einladen. Also es ist sozusagen schon jetzt die zweite Einladung, obwohl wir mit dem Gespräch noch nicht angefangen haben. <lacht> da freue
0: ich mich. Hm?
1: Frau Gysi, Sie sind die Schwester von Gregor Gysi. und was ja. ich mich frage, nervt es eigentlich, wenn man das als Moderator ähm, dazu zu sagt. Das wird Ihnen ja nicht nur bei mir so gehen.
0: Ja, natürlich nervt es. Das ist ja klar, weil man eben immer bezogen wird. Aber ich meine, in gewisser Weise habe ich mich daran gewöhnt. Erst wurde ich auf meinen Vater bezogen, dann auf meinen Bruder. Und da ich dadurch dann ihr Schicksal immer mittragen muss, finde ich, dass sie mir auch einen gewissen Respekt zu zollen haben, weil man ja nicht identisch ist und auch Dinge sehr unterschiedlich sieht. Natürlich im Laufe des Lebens erst mit meinem Vater, aber auch mit meinem Bruder. Falls ihr den nach irgendetwas fragen wollen, müssen Sie es schon selber machen mit ihm.
1: Ja, das werden hm? wir versuchen auf jeden ja. Fall an anderer Stelle. Aber das ist ja schon interessant. Sie Schauspielerin, er ist Politiker geworden. War das irgendwie schon immer klar, so seit Kindesbeinen an, ja. dass Sie in die Richtung wollen? Eigentlich er war es Richtung?
0: umgekehrt. Also eigentlich hätten alle gedacht, ich werde, äh, weiß ich nicht, Anwältin, Politikerin und Gregor Schauspieler, weil er ein sehr begabter Junge war und ja immer noch ist. Und äh, ja, ich war ein bisschen zurückhaltender. Na, vielleicht würde er das anders sehen, aber es schien jedenfalls oft so. Aber wahrscheinlich, gerade deshalb, haben wir uns dann umgekehrt entschieden.
1: Die Aktion Alles dicht machen ist ja wirklich eingeschlagen, muss man sagen. Unglaubliches Medienecho, sehr viel positives Feedback, aber auch sehr viel negatives Feedback vor allem auch von den Leitmedien. Wie haben Sie das empfunden, diese Aktion? Da gab es ja viel Kritik in die Richtung, das sei geschmacklos, das könne man so nicht machen.
0: Das finde ich überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich richtig gefreut. Ich habe mich für meinen Beruf und für die Menschen, die den ausüben, gefreut. Für mich ist es genau umgekehrt. Sie haben in gewisser Weise die Ehre dieses Berufs gerettet, der sich einfach nicht nur anpasst. Weil Anpassung gehört auch zu dem Beruf selbst, natürlich an die Umstände, an die Bedingungen. Und dabei sich zu bewahren und einen eigenen Blick für die Realität zu behalten, das ist ja den Kollegen gelungen. Und dann gibt es noch was, was finde ich, haben Sie ganz toll gemacht, Sie haben endlich eine gewisse Leichtigkeit reingebracht und reale Lebenssituationen und Schwierigkeiten beschrieben. Und das noch in einer humorvollen Weise, traut man eigentlich den Deutschen gar nicht zu. Und dann kommen diese 53 Damen und Herren, Jungs und Mädels und legen das so hin. Also es war eine große Freude. Also für mich war es eine große Freude. Ich bin auch überhaupt nicht böse, dass irgendjemand sein Video zurückzieht. Weil der Druck ist so groß, der da veranstaltet wird. Und ich kenne es ja noch von 89.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Kennen Sie das aus Ihrer eigenen Karriere?
0: Natürlich kenne ich das. Und ich kenne sehr wohl auch Sanktionen. Ich wurde ja für meinen Bruder mit sanktioniert und habe zwei Jahre überhaupt keine Arbeit bekommen. Das ist ja das... Das sind ja reale Erfahrungen. um 89 war links sein ganz schlimm und wer mit irgendeinem linken wer, der auch immer links ist heute weiß man es ja gar nicht mehr, wenn Hillary Clinton links ist, dann na ja gut, also dann heben sich alle Begriffe auf. Aber das war damals was ganz ganz Furchtbares. da dürfte man nicht mit links sprechen. Ich finde, mit den Meyers muss man verkehren, mit welchen Meyers auch immer. Aber um auf die Schauspieler zurückzukommen, äh, ich finde dann haben die ganz toll gemacht. Und also besonders beeindruckt mich auch Herr Brüggemann. Ich habe, dass er mit ja, weil manchmal... Das ist
1: einer der Mitinitiatoren. Ja,
0: und manchmal verzweifelt man ja an den jungen Le Leuten und denkt, können die sich nicht auch mal mit was anderem als sich selbst beschäftigen? Und da kommt jemand und beschäftigt sich so mit der Welt und äußert das mit so einem Humor und so frech und es ist unglaublich, was für Reaktionen darauf stattfinden.
1: Aber es ist schön, dass Sie Herrn Brüggemann ähm, erwähnen. Wie gesagt, wir hatten auch versucht, mhm. auch ihn einzuladen. Die Kurzfristigkeit hat es nicht zugelassen. Aber ich habe hier ein Zitat ähm, von ihm, bzw. einen Ausschnitt aus einem Zitat, mhm. ähm, das er gebracht hat. Er hat nämlich äh, als Feedback äh, zum Medienecho geschrieben. Hat euch Tod und Sterben jemals interessiert? War es euch bisher egal, dass um euch herum jeden Tag Menschen aus vermeidbaren Gründen gestorben sind? Aber auf einmal gibt es für euch nur noch die dieses Thema. Keins von diesen Videos handelt von der Pandemie, aber Sie ziehen das hohle Pathos durch den Kakao, mit dem wir uns seit einem Jahr konfrontiert sehen. Sie kritisieren die Gnadenlosigkeit, mit der alles, das jetzt den Bach heruntergeht, als zweitrangig abgetan wird.
0: Na, da hat er doch völlig recht. Also da gibt es auch gar nichts zu widersprechen. Das ist, das ist ja einfach so. Und natürlich hat dieser Lockdown ist vernichtend für die Kultur. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass es Leuten schlecht geht. Das ist auch so. Aber Kultur als menschliche Form des Denkens über das Dasein wird verboten. Mich erinnert das Ganze an McCarthy. Was soll das? Was soll das? Mit welcher Härte wird da vorgegangen? Aber wissen Sie was? Das habe ich mir dann wirklich überlegt, wenn ich es mit dem Reagenzglasversuch mhm. der Deutschen Vereinigung 1989 vergleiche, also dem Prozess, der dann einsetzte. Da wurde ja alles was irgendwie links außer kriminalisiert. Und wieder nach dem Motto, mit den Mayas darf man nicht verkehren. Ich bin Anhängerin des staatlichen Gewaltmonopols und finde, sobald eine Straftat eine Straftat ist, muss sie sanktioniert werden. Das kann nicht meine Aufgabe als Bürger sein. Aber jenseits dessen muss es einen Diskurs geben. Sonst hören wir auf zu denken. Dann können wir uns nicht mehr menschlich verhalten und Jetzt sind wir so weit, dass Denkverbote ausgesprochen werden in einem Ausmaß, das ist unglaublich. Und dass diese Schauspieler, dass denen es das gelungen ist, mit den Mitteln des Spiels so viel Humor und Beschreibung auf den Weg zu bringen, dafür wirklich, also dafür kann man nur sagen, bravo, das haben sie ganz, ganz toll gemacht. Und der Shitstorm, das kann ich aus so einer Mini-Erfahrung äh, schildern, es ist so, ich habe zum Beispiel mal in, äh, in Oberhausen war das damals, was ihr wollt, inszeniert. Und in was ihr wollt, geht es um eins. Um das, was alle gerne tun. Egal in welches Loch, da wollen wir uns ganz divers verhalten, aber in irgendein Loch hinein uns lieben und berühren. Und das ist Thema des Stücks, was ihr wollt. Damals war dann der... Ruhrbischof, zutiefst beleidigt mit mhm. mir und hat seine Schäflein gewarnt, diese Aufführung zu besuchen.
1: Also äh, moralisch
0: Moralisch war der ganz toll empört, obwohl nicht ein bisschen Nacktheit zu sehen war. Aber dann habe ich auch viele Diskussionen gehabt natürlich mit empörten Leuten, die um die Seele ihrer Kinder fürchteten. Und da war interessant zu beobachten, es ist ein Stellvertreterkrieg. Abgesehen von den, äh, also von dem, was Sie Shitstorm nennen, also von von Leuten oder auch, weiß ich nicht, wer da alles mitmischt und was wohin schickt, ist mir auch egal. Aber Tatsache ist, dass dieser äh, diese Menge an Aggression, die da abgelassen wird, ja. kann ursächlich nicht durch diese Videos erzeugt sein. Das, das ist absurd. Das
1: heißt, das ist ein Ventil, ähm, das benutzt wird, um Ganz genau. Frust, Wut, woher auch immer, Abzulass. über die eigene Lebenssituation abzulassen. Ganz
0: genau. Und diese prominenten Schauspieler, mehr oder weniger, haben mit ihrer Arbeit etwas ermöglicht. Also ich würde jetzt selbst das, was an realem Shitstorm losgelassen wird, ist die Menschen wenden sich an die Schauspieler, die keinerlei Macht haben. Die können weder die Intensivstation, noch Inzidenzzahlen, noch sonst irgendetwas beeinflussen. Es ist völlig unsinnig.
1: Die haben einfach nur gespürt, so kann es nicht weitergehen. Die haben und
0: etwas ausgedrückt mit einem gewissen Humor und da haben gesagt, so kann man nicht leben. Haben mhm. Sie ja recht, kann man ja auch nicht. Ist ja nicht zu diskutieren. Also jedenfalls nicht in einem sozialen Verbund. Oder sehr schwer.
1: Naja, zumal soziale Nähe ja auch für den Menschen das Wichtigste ist.
0: Ganz genau. Sonst können wir nicht überleben. Und die, die Leute, die über sie herfallen, nutzen im Grunde diese Schauspieler als Ventil. Und wenn jemand das nicht aushält, weil er auch Angst um seine Kinder hat oder weil er Angst hat, die Arbeit zu verlieren, traurig die Zeit, die Helden braucht. Sehr traurig. Und dass sie diese Schauspieler, die für ihre Arbeit mit so viel äh, Humor sich geäußert haben, dass die jetzt Helden werden müssen, spricht nur gegen die, die so in dieser Weise überall die Arbeit herfallen.
1: Hat, hat sie denn dieser Frau Gisi, hat sie dieser Shitstorm oder beziehungsweise dieses Medienecho, nennen wir es mal so, hat sie das überrascht oder haben sie das, als sie die Aktionen gesehen haben, dann auch gleich kommen sehen oder haben gedacht, okay, das wird nicht ohne Folgen bleiben? Also war Ihnen klar, ähm, dass das so kommen würde?
0: Also als erstes habe ich mich einfach gefreut und amüsiert. Als zweites dachte ich, Mensch, die trauen sich fast, das ist aber schön. Und als drittes dachte ich uh, wenn das mal gut geht, ob sie das durchlassen. Und dann, weil, wenn ich jetzt sage, ob sie das durchlassen, gehe ich nicht davon aus, dass einer da sitzt und alles denkt und sich ausdenkt, aber es gibt ja Reaktionen, die man auch kennt, die dann folgen. Wenn, wenn etwas losgeht, dann gehen andere mit. Und da dachte ich, oh, oh, oh. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder gar nichts sagen, dann hätte dieses, hätten die Videos das erzeugt, was sie wollen, ein bisschen Freude und Humor bei den Zuschauern und ein Ausdruck für allgemeines Unwohlsein. Durch die Art des Shitstorms aber und das über über die Menschen, also über die Künstler herfallens, wird es natürlich ein Politikum, dem die einzelnen Personen gar nicht mehr äh, gewachsen sind, was sie auch gar nicht sein sollten.
1: Also da fühlte sich wirklich jemand richtig auf den Schlips getreten?
0: Offensichtlich. Offensichtlich ist es so, deshalb kommt auch der Vergleich von mir mit der mccarthy zeit Offensichtlich ist es so, dass der geringste Zweifel, an dieser Regierung und ihren Maßnahmen als Angriff gewertet wird. Und dann muss man sich fragen, es kann nicht sein, dass das Einfordern von Grundrechten ein Angriff auf die Regierung ist. Grundrechte sind Grundrechte, sonst wären sie keine Grundrechte. Und zwar egal wann, wo. Und wenn Herr Söder zum Beispiel, ich dachte, irgendwie sind die alle wahnsinnig geworden. Der hat neulich mal den schönen <lacht> Satz gesagt, ich musste wirklich lachen. Wir geben den Menschen ihre Grundrechte wieder.
1: Wie bitte? Ja, Grundrechte kann man ja nicht wiedergeben.
0: Nein, es, er, er ist auch nicht der König von Bayern. Sonst müsste er sich ersaufen und jetzt ins Wasser gehen. Also, was soll das? Na
1: ja, aber Wie das ist reden
0: ja die? Wie denken?
1: Aber das ist dann ja auch sofort, dass irgendein, ich weiß gar nicht was, ein Intendant, auf jeden Fall irgendein hochrangiger Mitarbeiter ähm, in der ARD gesagt hat, also für diese Schauspielerinnen und Schauspieler soll es halt irgendwie Auftrittsverbot dann äh, geben. Ähm, das heißt, man versucht dann auch sofort, sie an der Stelle zu bekommen, also an der an der Wirtschaftlichkeit, da wo es richtig wehtut. Und da fragt man sich dann natürlich, wie, man darf jetzt nicht mehr eine freie Meinung äußern, ohne dass man dafür auch gleich damit rechnen muss, sein Lohn und Brot zu verlieren.
0: Also also wissen, Sie was, Ich bin dem Herrn vom Rundfunkrat, sogar, Rundfunkrat äh, danke, ja, ja. WDR, da, sogar ein bisschen dankbar, dass er das ausgesprochen hat, weil sonst findet es einfach nur statt.
1: Damit so das enttarnt wird quasi. Ja, ja. klar,
0: weil dann, dann sieht man, wie es stattfindet. Und dass Sanktionen heute anders stattfinden, als meinetwegen in, nach Weber'scher Pyramide durch äh, organisierten Staaten, das ist ja die Möglichkeit, die heute besteht. Da gibt es von Richard Sennett ein sehr schönes Buch, der Turbokapitalismus, die Kultur des Turbokapitalismus, mhm. in dem er beschreibt, wie wir heute funktionieren. Also wie so ein C3-Player. Du hast lauter einzelne Einheiten in sich und die werden dann durch einen zentralen äh, Ruf auf, aufgefordert. Aber du siehst sie nicht, nicht mehr wie in der hierarchischen Pyramide bei Weber, wo von oben angeordnet, von unten durchgeführt, aber immer wieder neu interpretiert wird. Und das macht heute den Gebrauch von Macht so unsichtbar. Und jetzt stellt sich diese Regierung hin und regiert durch bis an den Küchentisch, bis in den Atemzug, bis in den letzten Atemzug der Kinder.
1: Sie haben eben so schön im Vorgespräch gesagt, ich habe mir das ja aufgeschrieben, es ist schön, wenn sich jemand persönlich um mich kümmert, aber damit haben Sie nicht die Regierung gemeint. Nein, die <lacht> haben ich
0: damit nicht gemeint, die kümmert sich ein bisschen zu Vielen. sehr. Und, äh, und in der Hinsicht ist es sehr angenehm, dass die Schauspieler sich auf eine Re Lebensrealität bezogen haben. Also ist jetzt egal, ob Heike hat ihr Video zurücknimmt. Das hat sie sehr süß gespielt und war sehr schön, dass sie nie mehr aufmacht. So naja, ja, zumal, zumal
1: dieses zumal dieses äh, Zurücknehmen ja auch immer dazu führt, dass es dann gerade erst recht dafür sorgt, dass es eine Aufmerksamkeit bekommt. Also es wird dann ja äh, re-gepostet re und es läuft dann irgendwie über andere Kanäle. Also es mhm. ist ja da und da frage ich mich dann aber, wenn wenn Sie jetzt sagen, irgendwie, ähm, dass Sie das verstehen können, dass man etwas zurücknimmt. Ich kann's auch sehr gut äh, verstehen, weil ich werde auch immer wieder kritisiert für meine Arbeit, die ich bei den alternativen Medien ähm, mache. Ähm, und ich kann verstehen, dass das mit einem was macht, äh, wenn man plötzlich auch so eine Hasswelle erlebt. Also weil das, das tut einfach weh. Was ist denn da Ihr Rat? Also ich für mich habe dann entschieden und gesagt, ich lese es mir einfach nicht mehr durch.
0: Das ist erstmal Nummer eins.
1: Weil das ist so diese, diese geistige Hygiene, die man machen kann und sagen kann, also das lasse ich gar nicht an mich ran. Ja
0: mhm. und Wissen Sie, ich habe auch damals zum Beispiel bei der Aufführung, das war 1991, dann habe ich auch so Hassbriefe gekommen. Da haben einen schon ein bisschen verblüfft. Du blöde kommunistische Judensau, dich soll man vergasen. Hm. Okay. Da habe ich mir gedacht, der ist aber krank. Also das ist auch noch schriftlich. Also ich habe das ja bei meinem Bruder gesehen, der Druck ist enorm. Der Druck ist enorm und umso prominenter die Leute sind, umso größer ist der Druck. Und ich glaube, was für alle auch wichtig ist, ist nicht nur das, was sie selbst erleben, sondern was auch ihrem Umfeld damit angetan wird. Also wenn du zum Beispiel Kinder hast, die zur Schule gehen und die dann angesprochen werden auf das, was die Eltern machen, das ist kein Spaß mehr. Deshalb finde ich auch, ist der Vergleich mit der McCarthy-Zeit sehr wohl richtig, weil das folgt dann. Und was mich empört, ist, dass die Regierenden ja wissen, wie man Denunziation inszeniert und dass Denunziation Programm wird und dann in den alternativen Medien seinen Ausdruck in Shitstorm findet. Man kann das abschalten, gut. Aber deine Kinder zum Beispiel können nicht abschalten in der Schule, wenn andere Kinder sie anmachen. Und die Kinder erzählen natürlich, was die Eltern erzählen.
1: Es sind eher die sozialen Netzwerke, wo die Shitstorms äh, ja, stattfinden. Ja, die kann aber man
0: noch abstellen. Also hm. man muss sich ja nicht jede Dummheit durchlesen. Und ich meine, das Internet ist ja nicht klug. Eine Dummheit bleibt im Internet eine Dummheit.
1: Aber, aber das ist interessant, Sie haben das eben gesagt im Gespräch, dass eben gerade dieses, dass dass man also dass dieser Shitstorm auch etwas ist, was... Ähm ja, was gar nichts mit der Sache an sich zu tun haben kann, sondern das ist einfach nur ein Ventil. Das ist so wie zum Fußball gehen und als Hooligan, äh, keine Ahnung, Raketen aufs Spielfeld schmeißen.
0: Ja, klar. K klar. Aber es ist eben so, dass es, man kann das auch nicht als Diskurs bezeichnen. Die Schauspieler haben eine sehr charmante, sehr witzige...
1: Ausdrucksform.
0: Ausdrucksform gefunden und zwar aus ihrer Profession selbst, aus der Möglichkeit zu spielen und zu wissen, dass Text und äh, Ausdruck nicht identisch sind. Also wenn wir jeden Abend hören, dass wir uns jetzt zusammenreißen müssen. Herr Müller leidet mit, Frau Merkel leidet mit. Und da habe ich mich schon mal drüber geärgert. Ich finde das eine Frechheit, dass diese Politiker permanent denken, sie sind alles. Sie spielen ihre persönlichen Gefühle darunter bis zum Erbrechen und entscheiden dabei sehr, sehr fragwürdige Dinge, statt deren Funktion zu beschreiben. Und ich finde, die Schauspieler haben gezeigt, auch wenn man spielenden Menschen zusehen soll, dann ihnen und nicht diesen permanent fühlenden Politikern.
1: Aber dann wäre Ihr Rat auch grundsätzlich, ein Video nicht zurückzuziehen, oder? sondern standhaft zu bleiben? Oder, oder muss das dann jetzt jeder Einzelne?
0: jetzt sagen wir mal, den muss jeder Einzelne wissen. Oder einzeln
1: welchen Rat wissen. geben Sie? Den
0: muss jeder hm. einzeln wissen. Ich finde auch nicht, dass die Schauspieler da gefragt sind. Wenn du drei Kinder hast, die in der Schule angemacht werden, ziehst du dein Video zurück. Ist doch logisch. Was willst du denn dann? Wenn du Angst hast, dass du deine Familie nicht ernähren kannst, siehst du dein Video zurück. Wenn du genug Unabhängigkeit hast, dann bitte mach's nicht. Aber ich finde das Schlimme, dass von den Schauspielern verlangt wird, als würden sie das entscheiden. Schie zieht euren Shitstorm zurück. Hört auf, als pöbelnde, weiß ich nicht, äh, Granaten durch die Gegend zu reden. Überlegt, wer euch bedrückt und warum. Du, du, ich, ich will doch nicht diesen Shitstorm bestätigen. Und das ist keine Diskussion. Und es geht auch nicht um die Schauspieler. Es geht eine, um eine Bedrückung, die die Menschen erleben und die sie leider in dieser unangenehmen Form ablassen, Wozu sie allerdings, muss man sagen, unentfähigt aufgefordert werden. Haltet Abstand, passt auf euch auf, passt auf eure Nächsten auf.
1: Ja, es ist ja egal, auch wenn man ins, ins Hotel kommt hier in Berlin. Also es hängen auf jeden Fall mittlerweile mehr Schilder mit den Hygieneregeln und Maßnahmen als irgendwelche Exit-Schildern, wenn das Hotel brennt. Also es ist ja überplakatiert.
0: Ja, natürlich. Und das macht alle verrückt, auch die Befürworter also es ist egal, ob du dafür oder dagegen bist, es macht dich verrückt, weil dein Lebensspektrum so eingeengt wird. Das ist doch ganz logisch. Und Demokratie, um nur mal, ich glaube, zu zitieren, das habe ich neulich gehört, äh, hatte mir Henry Hübchen. Ja. Zitiert von der, wie heißt sie, Ulrike de Guert, das ist eine wirklich kluge Professorin. Und die hat darauf hingewiesen, dass um Demokratie zu realisieren, musst du das Argument vom Sprecher trennen. Und statt auf ein Argument einzugehen, wird denunziert.
1: Und die Person angegriffen. Genau. Man, man setzt sich nicht mit der Sache auseinander, sondern mit der Person. Ganz genau. Und sucht Fehler bei der Person.
0: Genau. Ob, ist jetzt egal, welche Fehler da gesucht werden. Und das ist ein sehr grausamer Prozess, der letztlich eine Form von Lynchjustiz, äh, darstellt. Weil die Menschen abhängig sind davon. Und, das finde ich ganz furchtbar.
1: Können Sie ich, da, können Sie damit Ihrem Bruder drüber sprechen?
0: Ja, natürlich. Also darüber schon. Wir sind in vielen auch in dem Zusammenhang unterschiedlicher Ansicht, weil ich mich auch mehr damit beschäftige. Oder ich war zum Beispiel auch am Mittwoch auf der Demo vor dem Reichstag. Und zum Infektionsschutzgesetz. Ja, genau. Ja. Und ich finde es sehr wohl, dass es ein Gesetz ist, das den Charakter eines Ermächtigungsgesetzes aufweist und Gregor, die Linken haben ja Gott sei Dank auch dagegen gestimmt, weil man das Grundgesetz so nicht aushebeln darf. Aber da hat er natürlich auch andere Auffassung als mhm. ich. Da müssen Sie ihn wieder selber fragen. Ja,
1: ja, aber das ist ja auch, aber, aber mich interessiert einfach nur, da findet ein Diskurs statt. Das ist ja das, was wir wollen. Also der eine darf die Meinung haben, der andere darf die Meinung haben und solange sich das in einem demokratischen Spektrum abspielt, ist das ja sozusagen das, was Demokratie auch ausmacht.
0: Genau, aber wenn... Ohne, dann, dass man dafür, Entschuldigung, äh, ohne,
1: dass man dafür sofort in irgendeine Ecke gestellt wird, weil der Meinungskorridor mittlerweile so schmal ist, dass man, dass einem ja die Luft wegbleibt. Ja,
0: das geht auch nicht. Also es geht einfach nicht. Also ich finde das kriminell. Also man muss sich auch nicht abgrenzen müssen. Also man steht für sich selbst und dann sollen die, die, diejenigen, die eine andere Auffassung haben, dafür stehen, wofür sie stehen und das als Argument darstellen. Und was, was ich wirklich auch schlimm finde und also da ist mir völlig egal, es geht nicht, dass eine Gesellschaft in dieser Weise ausgrenzt. Damit haben wir in Deutschland barbarische Erfahrungen und zwar niemanden. Es gibt einen Punkt, wo die Handlungen kriminell werden. Dann müssen sie eben geahndet werden. Aber die Polizei in Berlin kann keinen Fahrraddiebstahl aufklären, aber nachmessen, ob irgendwelche Jugendlichen 80 oder 150 Zentimeter auseinanderstehen. Was soll das? Was soll das? Und dann wird immer verwiesen auf die Tödlichkeit der Pandemie, aber es wird nicht berichtet, was die WHO wirklich dazu sagt. Es wird nicht berichtet, welche verschiedenen Ansichten es dazu gibt. Und wissen Sie was ich ganz schlimm finde? Hm. Dann höre ich mit meinem kleinen Vortrag. Nee, 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 nee,
1: die Bühne gehört Ihnen, Frau Muse. <lacht>
0: nee, es ist, Sie sind dabei, die die Kultur Ihrer Substanz zu berauben, nämlich des Ausdruck und Nachdenkens über menschlichen Lebens. Da geht es nicht darum, wie viel einer bezahlt kriegt, sondern ob man etwas herausfinden kann. Und dieses menschliche Leben muss und ist eine Ständi muss eine Überraschung bleiben und ist eine. Es gibt aber Herren und Damen, die meinen zu wissen, wie Leben immer geht und deshalb setzen sie sich an die Stelle der Kunst. Und das sind zum Beispiel Politiker,
1: weil, weil, sie, die, nicht, weil sie nicht die Lebensquantität, also nicht die Lebensqualität, sondern die Quantität dann im Blick haben.
0: Das ist das eine, aber sie stellen sich ja auch selbst dar. Und in dieser Selbstdarstellung liegt der Anspruch, dass Ihre Gefühle das Wichtigste sind, was Sie jetzt fühlen, wenn Sie uns alle bedrücken oder uns erklären, was wir zu tun haben. Sie haben gar nicht zu fühlen. Sie sollen Schauspieler fragen, was Sie fühlen. Denn was Sie da fühlen, das sagen Sie nicht. Sie, und für mich spielen Sie einfach so schlecht, dass ich es kaum aushalte. Ich kann Herrn Müller nicht mehr, also jetzt vom Spielerischen. Es ist furchtbar und dann merkst du auch, wie die gecoacht werden und wie sie dann ihre Klamotten sich verbessern und wie sie jetzt in die Kamera gucken.
1: Frau Gysi, mir kommt gerade ein Gedanke. Sie haben ja eingangs gesagt, eigentlich hätten Sie vielleicht Politikerin werden sollen. Wäre das noch ein Plan?
0: Ich bin ja jetzt eine alte Dame. Also darauf muss ich immer wieder bestehen. Deshalb bin ich auch nicht mutig, weil ab einem bestimmten Alter, mittlerweile kann man ja sagen, wir emeritierten
1: nicht. Ja, Sie sind ja sehr jung geblieben. Ich meine, Sie sind 74 und das sieht man Ihnen, weiß Gott, nicht an.
0: Danke, das ist sehr charmant. Aber... Aber wie soll ich sagen, da wird der Kunst, wird ihr Ausdrucksfeld beraubt durch die Politik. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, diese eitlen Volltrottel meinen wirklich, dass sie das besser können. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil die Schauspieler können es besser. Sie haben wirklich sehr charmant etwas gespielt und dem Leben hm, Humor gegeben. Und das ist eben, finde ich, zu bedenken, ich denke zum Beispiel, jetzt in dieser Pandemie wird die Wissenschaft ihrer Substanz beraubt. Wenn die Wissenschaft sich nicht mehr im Diskurs darstellen kann. Wenn nicht Herr Drosten und Herr Wodak gegenüber sich stehen mit ihren Ansichten und die begründen dürfen. Oder auch jemand anders meinetwegen nur die, die wir jetzt so kennen, mhm. Johannes oder wer
1: So Charit Bhakti. Ähm, ja. Wie, wie, gibt ja viele. Ähm, ja. Die...
0: Wa warum ist es nicht möglich, dass ein Diskurs stattfindet? Aber nur der Diskurs ermöglicht Wissenschaft. Nur der Zweifel. Wenn aber von der Wissenschaft nur Lösungen verlangt werden, müssen wir anfangen zu fragen, wer verlangt welche Lösungen? Und warum? werden diese Lösungen und nicht andere verlangt. Und warum denken die Wissenschaftler nur in eine Richtung? Das hat Jan äh, Liefers Jan sehr, sehr Liefers, schön. Ja. Das ist sehr ja wirklich sehr sehr hübsch und amüsant. Und die Frage muss gestellt werden. Das kann nicht sein. Ich quäle mich zum Beispiel gerade durch das Buch von Klaus Schwab.
1: Mhm. Die vierte industrielle Revolution? Oder genau. Äh, ja. Ja. Ja, es ist harter Tobak.
0: Ja. Und es ist deshalb harter Tobak, weil einfach ganz viele Erkenntnisse, die die Menschen gewonnen haben, die werden über Bord geschmissen und werden sich angeeignet. Und es wird alles letztlich bar jeder Liebe zur Technik in einen Kontext der Macht gestellt. Mhm. Diejenigen, die sozusagen technikfreundlich sind, das heißt natürlich seiner Vorstellung von Technik, die haben eine Lebensberechtigung und die anderen, die Verweigerer, die sind selbstverständlich rückschrittlich, wohin immer was schreitet, die haben keine Lebensberechtigung. Und das ist das Ende der Wissenschaft, weil Wissenschaft ist Zweifel.
1: Ist, ist für Sie grundsätzlich die Kultur auch schon am Ende, wenn Sie sagen, die Wissenschaft ist am Ende? Oder haben wir noch eine Chance? Also ich würde gerne zum, zum Schluss des, dieses kurz nachgefragt Gesprächs noch einmal einen positiven Ausblick auf die Kultur äh, bringen. Wie geht das für Sie weiter? Oder also, was, was, was muss passieren, ähm, damit jetzt da, auf gut Deutsch gesagt, wieder Schwung in die Bude kommt? Dass solche wunderschönen Häuser wie hier in Berlin wieder diese Lebendigkeit haben und äh, ja der Mensch als soziales und kulturelles Wesen wieder in diesen Genuss kommt.
0: Naja, also ich hoffe ja, dass es auch nicht klappt mit der totalitären Macht, die, die ja durch die Digitalisierung auch möglich ist. Es ist ja keine fiktive Kontrolle. Also man träumt ja nicht jetzt mit Speer in der Hand, dass man irgendwie in den Sternen lebt, sondern es gibt ja Verbindungen. Aber das, was ist das Netz? Also die Menschen konnten sich auch die Elektrizität nicht vorstellen oder die Eisenbahn nicht vorstellen. Ja gut, jetzt gibt es das Netz. Aber damit steht die Frage, wie man damit umgeht. Und wie gesagt, eine Dummheit im Netz bleibt weiterhin eine Dummheit. Und die Totale Kontrollmöglichkeit ergibt noch keinen Sinn. Und Menschen werden auch immer leben. Also sonst sterben wir aus, sonst können wir uns auch nicht mehr fortpflanzen. Also ich glaube an die Fortpflanzung und an Männer und Frauen und darauf, dass die sich begegnen. Und dass es nicht möglich ist, das Leben in dieser Weise zu kontrollieren Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht da, kann auch der beste Shitstorm, kann das nicht realisieren. Und auch die prügelnden Armen, prügelnden Polizisten, die in einer Weise da eingreifen müssen, das ist furchtbar. Die, das kann, kann auch das Leben nicht töten. Menschen werden leben und Menschen werden auch lachen. Das können sie nicht schaffen. Keine Pandemie der Welt kann das.
1: Wann stehen Sie wieder auf der Bühne?
0: Ah, wenn mich jemand besetzt, wenn ich irgendwo mitspielen darf, als Schauspieler ist man ja so abhängig. Also Und ja, ich bin ja wie gesagt auch schon nicht mehr so, äh, ja, wenn mich einer besetzt, freut mich natürlich.
1: Wir gründen einfach neue Theater, dann besetzen wir Sie sofort Dankeschön, mit der Dankeschön. Hauptrolle.
0: gut, ich spiele gerne und ich bin auch, ich horche ja auch immer beim Spielen.
1: Frau Kisi, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitte. Wir sehen uns im Juni in Hamburg wieder. Und Freut mich. bis dahin halten wir die Ohren steif, wie man so schön sagt. Das ja. machen wir. Ja.
0: Und lachen weiter.
1: Ganz wichtig. Hm? Vielen Dank. Danke ja. euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle hier bei Fairtalk TV. Wie gesagt, bitte denkt dran, wir brauchen eure Unterstützung. Ohne die ist dieses Projekt nicht möglich. An alle, die uns unterstützen, vielen, vielen Dank. Und alle, die das noch nicht getan haben, denkt mal drüber nach, ob das nicht vielleicht doch möglich ist. Also an dieser Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. danke schön <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Kurz. Nachgefragt